0: Olá, eu sou Eduardo Esteves e este não é um simples episódio, é um convite, é uma convocação a você, executivo ou executiva, CEO de empresa, profissional de agência que me ouve neste momento. Invista no futebol feminino, valorize a modalidade, valorize as inúmeras jogadoras que estão espalhadas pelo país e que carecem de estrutura, equipamentos, salários, para que elas sigam realizando o sonho de se tornarem jogadoras profissionais e com uma longa carreira pela frente, o retorno é garantido e você terá bons motivos ouvindo este episódio o MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo Chegamos com mais uma edição do MKT Esportivo Cast e que papo especial teremos hoje. O futebol feminino será pauta com muito sobre o investimento de uma gigante do nosso mercado e que já vem representando uma relevante mudança no interesse e também na valorização em relação aos últimos anos e nada como uma longa parceria segura, sinérgica para que seja transmitida ao público de uma maneira fluida que se posicione na mente do fã de futebol de uma forma absolutamente natural, porque essa marca ela faz parte do DNA do brasileiro há quase um século. Para isso, eu recebo Pedro Thompson, ele é diretor de marketing de refrigerantes da Ambev, que se você é um leitor do mktesportivo.com, sabe bem o que a companhia tem feito pelas nossas meninas. Pedro, muito bem-vindo e obrigado pela sua participação.
1: Obrigado a você, Eduardo, obrigado ao ouvinte que vai, vai nos escutar hoje e obrigado em nome de Guaraná, né, por, por esse convite bacana.
0: Bom, prazer. Pedro, como é que é ter 13 anos de experiência em agência de publicidade, depois passar pela Netflix e desde outubro do ano passado, ou seja, quase um ano aí, né, assumir essa posição na Ambev, é, tratando de refrigerante, Guaraná, futebol, como é que tem sido esse desafio profissional para você?
1: ó, oh, eu não vou mentir, tem sido uma adaptação, é, tem sido bastante desafiador, mas eu acho que muito bacana. É, assim, sendo egoísta agora na fala, bacana para a minha curva de aprendizado como profissional, e, e eu acho que também na contribuição que, que eu posso trazer uh, para a marca também.
0: Eu quero falar com você, claro, sobre o futebol feminino, pois eu acho que esse movimento de valorização da modalidade por parte do grupo, tem sido algo jamais visto na história. E eu digo não somente do apoio em si, né? mas também como ele tem sido ativado. Mas antes, queria que você falasse, é, dentro aí da sua experiência é, desse um ano, como é que essa relação que o Guaraná tem com a CBF, né? com o patrocínio, ter iniciado lá atrás, em 2001, e renovado ainda para 2028, é, me soa como uma, uma relação que parece que nem se baseia mais em contrato, tamanho afinidade, é, e fidelidade, digamos assim, é, que acho que muitos que nos ouvem também, profissionais e estudantes, já vem com uma relação indissociável, mas eu quero ouvir de você.
1: É, eu acho que o primeiro primeiro de tudo é importante falar que eu não sou nenhum especialista em futebol, então assim, até pena até hoje para entender basicamente a, a regra do impedimento, mas eu estou chegando lá. <risos> É, então, eu acho que tem um desafio grande aí, pessoal, de, de entender um pouco disso tudo, entender do, da parte do negócio do futebol e do tamanho que é o negócio do futebol hoje no Brasil. É, isso é um desafio pessoal, Pedro, né eu nessa, nessa cadeira. Mas o que tem sido super uh, rico, uh, por outro lado, é entender que o... O futebol faz parte do DNA do brasileiro. né? Isso é inegável. Não tem como você dizer separar futebol do Brasil e do brasileiro. Eu acho que o brasileiro ele troca de marido, troca de esposa, briga com a mãe, briga com o filho, troca de emprego, vai mudar em outro país, mas tem uma coisa que ele não abre mão, que é a paixão pelo time, né? a paixão pelo futebol. Então, isso é algo que, que, que acho que já vem de berço, está na mamadeira. É... Então, assim, você entender o futebol no Brasil, ele é muito mais que um esporte, ele é um fenômeno cultural, é, é muito bacana. E aí você tem uma marca do tamanho da história do Guaraná que, não sei se todos sabem, mas agora em agosto a gente fez 99 anos e em 2021 a gente está partindo aí para o ano de centenário de marca. né Então, é uma marca que está super presente também com a consolidação do futebol e é uma das poucas marcas, assim, calçando as sandálias da humildade aqui, mas que são icônicas ao Brasil, né? a gente tem Havaianas, a gente tem Guaraná e a gente tem outras que estão nesse panteão de marcas que, que definem bem o que é o brasileiro e o que é o Brasil né? o, o Brasil com orgulho que a gente tem, então é, tem sido bastante rico e, e essa ligação ela acontece de forma muito simbiótica, como você colocou é uma ligação que vem há 19 anos, nessa né? parceria nossa com a CBF a gente renovou esse contrato por mais oito anos e a gente vem tentando se reinventar junto com a CBF, né? de como se comportar e de como se manter relevante para o brasileiro.
0: E nesse seu é, aprendizado pessoal sobre futebol, você tem tido apoio tanto da marca quanto da própria CBF, com o Rato lá dentro? Como é que tem sido isso para você? Você tem acompanhado mais o noticiário? Como tem sido?
1: Olha, tenho, né? Porque, enfim, faz parte do negócio, mas claro. eu tenho me colocado vulnerável também. Que eu acho que a gente está passando por um momento, e aí fazendo um paralelo aqui com mudanças de culturas organizacionais, etc. e tal, que quando você não sabe de alguma coisa, você tem que assumir que você não sabe, você tem que se colocar vulnerável. Porque assim, só Perfeito. desse jeito as pessoas vão te ajudar, vão entender que talvez você não seja o especialista que você, você possa ser, mas você se colocando vulnerável. É, as pessoas te olham com outros olhos, então assim, é, aquela época que a gente viveu, daquela arrogância absoluta em que o ser humano precisava saber de tudo, a todo momento e a todo custo, eu acho que está sendo colocado em cheque então assim, eu só tenho a agradecer a, a CBF, ao Rato principalmente, que tem sido um super parceiro, é, e ao time também, o meu, o meu time que está em Guaraná, que está na Marco o Dani Silber, a Ju, o Alê, todo mundo faz questão de se precisa desenhar, vão desenhar para mim. E está tudo bem. É, eu faço de tudo para entender do meu lado.
0: Pô, que legal ver isso de você, numa posição tão alta, numa empresa tão gigante, colocar isso né? que está é, nesse aprendizado diário. E essa, essa sua bagagem no mercado publicitário, eu imagino que envolveu um pilar que ele é fundamental na indústria do esporte, que é o entretenimento, né? Não só o aspecto competitivo, mas o show business que que está no entorno. E há alguns anos nós vemos uma transformação em curso na maneira que as pessoas estão com, consumindo o esporte, consumindo o futebol, nessa relação que elas que elas têm com jogadores, com as marcas, com a mídia, enfim. E antes da pandemia, né, havia aí uma sempre houve, né, uma forte cobrança por as por ativações que envolvessem experiências, né? É, e aí a gente volta no pilar entretenimento. Por isso eu, eu te pergunto se o Guaraná ele está atento a essa mudança, uma vez que, que se trata de um patrocínio que impactou tantas gerações e acompanhou, né, muitas dessas transformações. Então, como, é, como é que isso tem refletido nas iniciativas de vocês e até se tem sido trabalhado internamente?
1: Eu acho que isso não é só um, um reflexo para Guaraná, né? Eu acho que o modelo de uma partida de, de 90 minutos é muita coisa para o mundo de hoje, uh, dado que a gente vive aí no mundo pós-TikTok, né? Onde todo mundo virou criador, você, tem, você publica os seus vídeos, você cria os seus vídeos, mas a verdade é que a atenção do, do, do espectador vem diminuindo, né? Isso, isso é uma verdade uh, não só para Guaraná e a CBF, quanto para Netflix, tá? Então, quando você tem, se a gente comparar, né, o futebol com uma religião, onde você coloca a sua roupa, você tem um rito, você vai para aquele espaço sacro que é o estádio e, e vai assistir a sua partida, é, é quase que a missa que está acontecendo ali, né? Mas a gente sabe que, enfim, quando você é novo, você vai à igreja, você fica de repente no celular, né? Enfim, é... Existem novos formatos e novas formas desse consumo de, de conteúdo que não acontecem no formato tradicional. Então, assim, Eduardo, para te responder, eu acho que sim, estamos atento, atentos, na verdade, mas o, o ponto é que precisa ter uma discussão mais profunda uh, de como você mantém esse consumidor ou esse usuário engajado durante 90 minutos de partida. Né? acho que os formatos de transmissão estão mudando, a gente vê vem, vem isso acontecendo, mas o que mais que eu posso dar para esse cara que está vendo essa partida? A gente sabe que a pessoa está vendo na televisão, mas está comentando no Twitter ao mesmo tempo, entendeu? Então, como eu faço essa ligação 360?
0: Bem, você estou dessa sua experiência na Netflix, que até tem aquela opção de, de você assistir o conteúdo numa velocidade maior, né? porque realmente até a plataforma é ela está ciente né, de otimizar o tempo das pessoas e atender essa demanda. Então, eu, queria, eu, já, eu quero aproveitar esse gancho seu. Você acha que não falta um entendimento por parte do esporte, dessa necessidade de absorver conceitos, é, iniciativas de sucesso de outros mercados, outros países e mesmo de empresas? Porque tem, eu vejo que tem muito daquele discurso de que o futebol é diferente de tudo, tem muitas especificidades, detalhes, mas quando pensamos em negócio, eu creio que tem muito o que absorver e aprender de outros segmentos, ou não?
1: Concordo. E eu acho que o futebol, assim como, como outros esportes, também são reflexo do contexto cultural que, que eles estão, né? O momento de, de que, que eles estão. Se a gente começa. Que eu comecei a estudar, que eu sou meio CDF na história toda. Quando você começa a entender por que, que o futebol deu tão certo no Brasil, é, quando o cara que trouxe o futebol, o, o inglês que trouxe o Charles Miller, né? Que trouxe o, o futebol para o Brasil. Tô errado ou tô certo? É, tô certo, né? Tá certo, tá certo. <risos> ele traz outros esportes ingleses também, como cricket, como rugby. Só que, assim, você precisava de equipamentos mais parrudos para usar, você precisava de equipamentos mais caros. O futebol, o futebol, ele pegou, ele viralizou no Brasil, se a gente pode falar isso, porque basicamente você precisa de dois pares de sandália e um papel amassado e gente para jogar. Você não precisa ter um taco de madeira maciça, você não precisa ter uma trave como no futebol americano suspensa. Então, assim, é... eu só estou fazendo esse paralelo que eu acho que é importante, sim, o futebol entender o momento de mundo que ele está, tá? tá? Claro. Assim como qualquer outro esporte. É... Se a gente tem hoje tempos de 45 minutos, isso é mais do que um episódio que a pessoa está acostumada a consumir na Netflix, na Amazon Prime ou qualquer outra plataforma de streaming, né? Você está pedindo para a pessoa consumir basicamente três episódios de um tiro só, de uma vez só, o que é muito em termos de atenção dessas pessoas. Então, sim, eu acho que precisa ser colocado no divã e entender se faz sentido ter... Ah, acho que os fãs de futebol podem me apedrejar aqui agora, mas será que faz sentido ter ah, tempo, dois tempos de 30 minutos? Não sei, não sei qual é a resposta, porque, de novo, também tem essa parte cristalizada cultural, que como você muda esse hábito? Será que as pessoas estão prontas para isso também? Então, tem o, o velho, ou que a gente está habituado a, a ter e a consumir, mas está vindo aí pessoas de novas gerações que talvez não tenham é, essa paciência toda para ver o desenrolar de uma partida. Então é eu, eu quero estar tá longe aqui da cadeira do... É, vou, não vou usar uma expressão chula, mas da pessoa que bota as regras, entendeu? Não é, assim, não é isso que eu estou querendo propor aqui. Eu estou querendo propor uma, uma reflexão.
0: Sim. Eu e até o CEO do, do Liverpool, o presidente da Juventus, já falaram isso, que hoje concorre com os esportes, com toda essa gama de redes sociais, plataformas de streaming, e às vezes essa, que nem eles até colocaram, essa experiência de 90 minutos é entediante para um menino que está que com o celular na mão e está sendo bombardeado de informações. Então, já é uma visão que o futebol tem, pelo menos lá fora, de que as coisas precisam mudar de alguma maneira, né?
1: Não, você imagina o Nelson Rodrigues nos anos 60, indo com seu radinho lá para o Maracanã, quantos estímulos que o cara estava recebendo enquanto ele estava observando a partida? Nenhum, Sim. nenhum. Sim. Hoje em dia, se uma criança ou se um adolescente vai a um estádio, ele está com ao menos três aplicativos abertos. Então, assim, ele está com o Instagram, ele está provavelmente com o TikTok, ele deve estar tá com Facebook ou com Twitter, Facebook ou Twitter, enfim. é WhatsApp é, é muita coisa é uma briga constante pela atenção desse usuário para você se manter relevante e como é que você faz isso não sei a resposta
0: Pô, eu acho que é o grande desafio o Pedro partindo aí do patrocínio da CBF né no ano passado falando um pouco do futebol feminino vocês mudaram aí uma perspectiva enraizada no nosso futebol né quebraram um paradigma que é uma campanha que foi, para mim, de absoluto sucesso, incentivando outras empresas a apoiarem a modalidade. E até foi a Cristiane, né, a Andressinha e a Fabi Simões, da, da seleção, que participaram. Para mim, acho que o mais fantástico e também é curioso, e é por isso que eu quero ouvir de você como executivo da marca, é esse pedido de apoio. Já que é, no futebol ou, enfim, em qualquer outra modalidade, quando uma marca investe, ela busca potencializar a exposição, ter exclusividade... É, construir aí um, um diferencial competitivo em relação a demais e vocês trouxeram já um discurso de venham todos é, tem um lugar para quem quer realmente mudar fazer acontecer então eu queria abrir a questão em duas frentes que você falasse dessa ruptura né até mesmo cultural aí de patrocinar a seleção feminina e mais patrocinar mesmo né não um mero apoio que apoio a gente já já teve aí no, no passado e também esse fato de convocar outras marcas Ano passado, teve um monte de comerciais com jogadores. E esse ano, quase nenhum com as jogadoras. Uma vergonha, não?
1: É mesmo. É mesmo.
0: Afinal, será que a Fabi Simões não é boa o suficiente para colocar Guaraná em um copo cheio de gelo? Será que a Andressinha não consegue tomar um gole de Guaraná em câmera lenta e fazer... Ah!
1: Depois? E a Cristiane, vai dizer que uma das maiores artilheiras de todas as seleções não consegue falar o slogan da nossa marca?
0: Bora na Antártica, é coisa nossa. Então é óbvio que elas conseguem fazer comercial pra sua. O futebol feminino merece mais propaganda.
1: Não, eu acho que o fato é o seguinte, Eduardo, a gente patrocina 19 anos, né? ambas as seleções. Só que assim, só em 2000, precisou chegar 2019 para a marca acordar é, e assumir um lugar que eu acho super bacana, foi algo que não foi feito nem na minha gestão, mas que uh, não tem como você não valorizar e não continuar esse trabalho super bacana que foi feito pelo Guioto, pelo Dani Silber, pela UMAP, Uh, que é, basicamente, qual, qual a posição de Guaraná quando a gente está falando de futebol feminino? Abrir os olhos da marca para a importância econômica desse negócio. Né? É, não faz sentido você não apoiar essa modalidade. Por quê? É até injusta essa comparação, porque se a gente for comparar com o masculino, é, a profissionalização do futebol feminino foi liberado só em 79. Antes disso, era crime quase você jogar futebol feminino. Na primeira Copa do Mundo feita pela FIFA de futebol feminino foi em 91. Então, assim, tem uma disparidade, tem, tem algo que, que é estrutural e que a gente precisa, eu do ponto de vista de marca, a gente precisa chamar a atenção para falar opa, olhem aqui as meninas, elas estão jogando muito. É, por que, que você com a sua marca não está apoiando isso? Não faz sentido algum, Entendeu?
0: E, e mais recentemente o Guarana ampliou né, esse investimento o Brasileirão Feminino e também numa mesma pegada, né? De substituir a exposição da marca nas placas de publicidade ali que ficam em torno do gramado por frases também incentivando novamente outras marcas a investir. E na Copa de 2019, que não sei se foi. Acho que você não estava não ainda, né? Não, não estava. Então, era, era algo que muitos falavam, assim, ó, por estar nas redes sociais aí é, o dia inteiro, eu lembro, ah, mas. É, será que o Guaraná vai seguir com esse apoio? Apoio assim, é né? Tão explícito, né? No caso. É, depois de uma Copa, é, que tem aí todo aquele hype em torno do torneio, que todo mundo tá falando, tomando assistindo, mas de fato seguiu, né? E o apoio, é, o patrocínio não somente foi ampliado, como também vocês mantiveram esse posicionamento de trazer mais marcas. Como é que foi essa estratégia de ampliar? Foi algo natural, partindo do, dessa longa parceria com a seleção, ou foi mais do sucesso que vocês tiveram também?
1: Não, a gente teve um grande sucesso, a gente conseguiu, inclusive, diversas marcas que apoiaram, entraram, compraram as fotos da, das jogadoras que você mencionou, é, te, tendo renda revertida para o Joga Amiga, uh, e foi super bem sucedido. Só que, assim, o posicionamento que Guaraná assume em 2019 também é o Coisa Nossa. O que, que é o Coisa Nossa? É basicamente, aquela piada interna para 200 milhões de pessoas, né? aquela coisa que só o brasileiro entende. E assim, o Coisa Nossa, ele abraça homens e mulheres, ele abraça o que é o Brasil. Então, é, não faz sentido a gente dividir o que é masculino do que é feminino. isso Essa ótica para a gente está antiga. E, uh, como consistência e como coerência do nosso posicionamento, eu acho bacana que as pessoas questionaram isso, porque quando veio essa ação as pessoas são cínicas por natureza e poderiam ter entendido, opa, está sendo oportunista é um golpe de piar, não, não é um golpe de piar, a gente não pretende ser oportunista não é o caso, a gente inclusive vem numa crescente, porque apoiar jogos oficiais apoiar a seleção e a CBF é muito fácil, só que o futebol feminino não vive só disso, né? o futebol feminino vive de torneios importantes assim como o brasileirão masculino então, o que a gente mapeou no começo do ano passado foi como é que a gente consegue crescer o apoio que a gente deu à própria seleção oficial né? como é que a gente consegue crescer esse apoio, e aí com isso veio a a história do brasileirão feminino, e a gente não quis entrar, acho que até em conversas com o Rato, quando ele apresentou o projeto da primeira vez, a gente falou, Rato, a gente topa de qualquer jeito, é a nossa função, mas a gente queria usar esse espaço para dar continuidade às mensagens que a gente vem trabalhando no passado e entrar com provocações nas placas de campo, né? que não é uma coisa tão convencional ou tradicional. E chamar a, as marcas para dar essa atenção, porque esse apoio financeiro é fundamental para que o futebol feminino ganhe o protagonismo que ele merece.
0: E você acha que esse, esse apoio do Guaraná, esse patrocinar o Brasileirão, você acha que isso pode também impactar de alguma maneira os clubes? Porque o, Guaraná, o próprio Guaraná já patrocinou a equipe feminina do Atlético Mineiro, é, então também é uma via importante o uniforme dos clubes. Então você acha que também, se deve também ao fato do do torneio estar na TV aberta, na TV fechada, em redes sociais? Você acha que também de alguma maneira as equipes podem se beneficiar?
1: Olha, Eduardo, isso é uma pergunta que eu não tenho uma resposta precisa para te dar. Se dependesse de mim, Pedro, é, sim, eu por mim apoiaria todos os clubes e todas as, a, as entidades de futebol feminino do país. O problema é que a gente tem uma realidade dura, que é uma questão de orçamento de marca. né? Claro. Com isso, a gente não consegue ser tentacular e abraçar o mundo. Exatamente por esse motivo que a gente está usando a plataforma a gente está pagando um espaço no campo para falar, olha, essa próxima placa pode ser sua, para chamar marcas de diversas indústrias e setores para abraçarem a causa do futebol feminino e com isso ampliar a presença. E com isso é, poder pagar melhores equipamentos, melhores salários, é, melhor infraestrutura uh, e profissionalizar ainda mais a, a categoria.
0: Uma curiosidade que eu tenho é, é dentro de uma campanha que vocês incentivam outras marcas é, a abraçarem a causa é, e a modalidade, enfim, as atletas. Quais são os KPIs que tem dentro disso? O que, que vocês é, mensuram de retorno nesse sentido? A quantidade de empresas que abraçarem? É, ou tem a questão de qual a visibilidade que obteve na mídia? Como é, como é que vocês fazem essa, essa mensuração?
1: Eu acho que Primeiro de tudo, Eduardo, sem, uh, sem dourar a pílula aqui, tem um KPI que para a gente é o mais importante para todo mundo que está junto desse projeto, que é um KPI civilizatório, né? que não tem como uh, nós, como marca, deixarmos isso passar em branco. Então, assim, é, é chamar a atenção. É, segundo lugar, claro que tem um KPI um ROI, do investimento que a gente fez no, no, no Brasileirão, e quanto que a gente está tendo um retorno de mídia espontânea, por exemplo, né? quanto que, por exemplo, numa matéria que sai no veículos PTO, se eu estivesse pagando essa matéria, é, quanto me custaria versus quanto custou o, o investimento total no Brasileirão. Isso eu posso dizer com maior sombra de dúvidas e até agradecer super a imprensa, super uh, os blogs, etc., e tal, porque a gente teve uma, uma recepção acima do normal então assim eu posso e eu estou falando isso para um CMO ou para um diretor de marketing que está me escutando, que possa estar tá nos, nos escutando na verdade, é que essa conta fechou e fechou muito bem, tá? Então assim é um investimento que está valendo muito a pena, tá? Do ponto de vista pragmático, né? Do ponto de vista de ROI do dinheiro, tá? E aí claro que tem um outro KPI que seria as marcas aderirem a esse convite, tá? Esse, infelizmente, a gente ainda não tem notícia, começou dia 26 de agosto. Até agora, ninguém aceitou o convite de Guaraná. E não precisa nem falar que aceitou o convite de Guaraná ou qualquer coisa do tipo, mas patrocinem o Brasileirão, patrocinem um clube, é, ajudem de qualquer, de qualquer jeito e forma, entendeu? É, esse, para a gente, é um KPI também super importante.
0: É legal isso, porque, assim, por mais que, como você disse, seja um convite, né? não precisa ser... Por meio da iniciativa do Guaraná, mas que você chegue é, de alguma maneira no torneio no, ou nas equipes. Exato. Isso é legal.
1: Exato, e ajude como puder. O K no fim do dia, a narrativa não é sobre o Guaraná. A narrativa é e deve ser sobre o futebol feminino. Tá? Acho que isso é importante passar e deixar claro aqui.
0: Perfeito. Você disse numa entrevista, Pedro, aí eu vou até abrir aspas aqui, que é papel do Guaraná usar esse poder de comunicação para fomentar conversas no meio publicitário que contribuam para a sociedade. E aí, fecha aspas. Pelo lado das marcas, o trabalho de vocês tem sido feito com sucesso, né? Na parte de convocar e ter outros players abraçando a iniciativa. A minha dúvida é, como atuar também para fazer com que o interesse, né, a audiência, o consumo do futebol feminino também aumente? Porque, assim, sejamos sinceros, né? A gente até está falando disso agora. As empresas acabam olhando o número final, né? A audiência, o retorno que elas tiveram, mas como trabalhar isso em prol do aumento do interesse, ou você acha que isso acaba transcendendo a atuação de uma marca?
1: Eu acho que isso é uma questão de, de... ovo e galinha, para ser sincero, eu acho que você precisa ter um baseline, você precisa ter, desculpa a expressão em inglês, mas você precisa ter um arcabouço bem estabelecido para estabelecer uma relevância. E, por isso, de novo, né, trazendo cronologicamente as datas de quando foi oficializado o esporte, de quando foi a primeira Copa, a gente está ainda no momento do acordar. Vai? E, nesse momento do acordar, talvez, obviamente, você não vai ter a mesma audiência do brasileirão masculino versus o brasileirão é, feminino. Mas tem uma importância aí. Tem, tem algo que precisa ser dito, tem algo que pode ser feito. Né, Para a gente, um dia está nesse cenário de equidade, onde o brasileirão feminino vai estar tá dando a mesma audiência do brasileirão masculino. É, mas é um trabalho de construção. O que a gente está tentando fazer é buscar marcas e buscar indústrias que tenham esse esclarecimento, tenham esse nível de consciência e consigam ver que é apenas o começo. É, é o começo de, um, de uma revolução, vai. Se a gente quiser ser hiperbólico aqui.
0: Ah, bacana. Porque até hoje é, eu divulguei que a Puma vai, vai patrocinar 23 das 27 jogadoras do Palmeiras, aí ampliando também o investimento uhum. que, que é feito né, no, no, no elenco feminino, que já passava pelo uniforme agora também, tem a questão na chuteira, a questão dos outros equipamentos, então eu vejo que, infelizmente, infelizmente, a Copa de 2019 acabou sendo um divisor de águas, e é bacana ver essa valorização, não somente por parte das empresas, mas dos clubes e também da mídia aí que está abrindo aí, né, o Futebol feminino na TV aberta, até teve clássico no, no último domingo. Então, pô, é bem, é bem legal. Pedro, para fechar esse nosso papo, 2021, Jogos Olímpicos, né, por conta da pandemia, 100 anos de Guaraná, e o futebol naturalmente atrai muita audiência no evento, com o masculino e também com o feminino, além, né, claro, da importância de ser uma Olimpíada por si só, e eu imagino que muitas ações que estavam planejadas para este ano foram ou postergadas ou canceladas, né? Mas ao mesmo tempo, vocês ganharam aí um mote bem bacana, que é, como vocês estão, centenário da marca. Então veremos essa junção de atributos nas ações de vocês o ano que vem. Como é que, tem, como é que vocês estão se planejando?
1: Sim, é, a resposta é sim, com certeza. E, <risos> acho que é importante dizer para o espectador que Guaraná não é um patrocinador oficial das Olimpíadas. Perfeito. É, mas a gente vai ativar, sim, uh, o futebol feminino, dando continuidade a esse trabalho de, de valorização uh, que é tão importante. Então, assim, esperem, porque os céticos e os cínicos que falaram em 2019 que, que era um voo solo, não será. Tá? Então, assim, esperem. Inclusive, até esse ano vai vir mais coisa. Tá? A, 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 nossa, a nossa plataforma de futebol feminino não pretende parar nas placas de campo. Vai ter mais coisas esse ano, coisas super bacanas, uh, e para o ano que vem, claro, com, com foco total nos esportes.
0: É, é bom deixar isso bem claro, né? porque aí vai que a gente cai num ambush aqui, e a, o COI, o COB ouvem, e, e, porra, não, então é verdade. O Guaraná patrocina as seleções, e naturalmente, é, dentro do que pode ser utilizado e citado, as campanhas é, serão ativadas, então, Ficou aqui muito bem salientado pelo Pedro, para a gente não ter problema. <risos> Pedro, pô, muito obrigado pela sua participação. É, desde já, o meu parabéns pelo investimento que vocês têm feito é, com tanta força no futebol feminino nesses últimos anos, é, que cresce de uma maneira consistente no país, com como eu disse, TV aberta, fechada, redes sociais, e o apoio de marcas como Guaraná, é, eu acho que tem sido fundamental para que as nossas meninas sejam valorizadas e a modalidade aí renda novas martas, cristianas, enfim, e que tenha vida longa, então o espaço é seu, por um último recado.
1: Não, eu queria deixar, aproveitar esse, esse minuto final aqui para reforçar esse convite, né? para fazer com que o, o diretor de marketing que está nos escutando, o CMO, seja quem for, avaliem isso sobre a ótica de negócio que vocês eu posso dar certeza com fatos e dados de que essa conta vale a pena. Tá? Mais que isso, como eu já falei aqui, é uma questão civilizatória. Tá? Eu vejo que as mulheres têm conquistado cada vez mais o espaço na sociedade, mas a gente vê isso acontecendo, mas a gente está longe do mundo ideal. Tá? A gente tem muito o que lutar e no esporte não é diferente. A modalidade carece de patrocínio, a modalidade carece de visibilidade e a modalidade carece de incentivo então fica aqui esse convite patrocinem, ajudem como puderem, porque vale a pena
0: então, a convocação está feita, e é isso ouvinte, ficamos por aqui eu espero que você tenha gostado e voltamos em um próximo episódio com muito mais do universo da gestão e do marketing esportivo com mais uma fera, como foi o Pedro muito obrigado e até a próxima